0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anker und Mehr, der Freitagsschnack, der Podcast für alle Reisenden und Digitalnomaden da draußen. Es begrüßen dich Anne und Marius.
1: Moin und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst in die neue Episode, wo es um unsere Routinen geht, die wir auf Reisen entwickelt haben, beziehungsweise wollen wir nicht ganz nur über das Reisen sprechen, sondern auch die Zeit, wo wir noch im Angestelltenverhältnis waren und vom Angestelltenverhältnis sozusagen dann über die Weltreise noch sprechen und danach dann jetzt, wie wir als Selbstständige, ja, unsere Routinen aufgebaut haben. Ja, und da wollen wir dich auf jeden Fall mitnehmen und hoffen, dass du den ein oder anderen Tipp für dich mitnehmen kannst und vielleicht, ja, auch schon bald eine Routine für dich entwickeln entwickelst Und vielleicht hast du sogar schon Routinen und nimmst trotzdem noch was Hilfreiches mit. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Thema Angestelltenverhältnis an, oder würde ich sagen?
0: Das hört sich auch so, so lustig an. Ähm, äh, ja, also generell geht es um Routinen aufbauen. Wie kriegt man Routinen in sein Leben halt integriert und wie baut man die auf? Ich würde mal sagen, bevor wir Richtung äh, 9 to 5 gehen, sage ich mal, ich nenne es mal so, Anne sagt Angestelltenverhältnis, ich sage 9 to 5. Wann haben wir uns mit Routinen beschäftigt? Also... Vielleicht, ich glaube, dass das mittlerweile immer mehr so in Mode gekommen ist, dass man so über Routinen redet und spricht. Aber ganz am Anfang, das ist schon ein paar Jahre her, da haben, waren ich und Anne beide noch Raucher und wollten mit dem Rauchen aufhören. Das war der Punkt, wo wir uns mit Routinen angefangen haben zu beschäftigen, weil wir wussten, okay, pass auf, das ist ja eine Sucht, die nicht unbedingt zu diesen schwierigsten Süchten gehört, die man loswerden kann und das alles über den Kopf und mit Willen funktioniert. Da haben wir uns das erste Mal so beschäftigt, okay, krass, du steckst deine Zigarette eigentlich immer an irgendwelche Gewohnheiten. So, und um das Rauchen loswerden zu müssen, mussten wir uns Anführungsstrichen so ein bisschen umprogrammieren. Das heißt, ich glaube, ich habe kurzzeitig sogar am Anfang meinen Kaffee am frühen Morgen weggelassen und habe dann äh, erst gar nichts. Und dann habe ich das mit Tee ersetzt. Ich habe den Ort gewechselt, an dem ich diese Tasse Tee oder Tasse Kaffee getrunken habe. Ich habe ich hab wirklich alles anders gemacht. Wenn ich gegessen habe, man kennt es als Raucher, ne, wenn du gegessen hast, danach Rauchen, ähm, habe ich was anderes gemacht. Ich bin entweder einfach rausgegangen, spazieren gegangen oder habe halt alles, was ich mit einer Zigarette verknüpft habe. Also vielleicht, falls du noch Raucher bist und aufhören möchtest mit Rauchen, das waren so meine ähm, Tricks, die ich hatte. Ich habe halt äh, mir angeguckt okay, was sind denn so deine Routinen? Also wo verknüpfe ich Zigarette mit irgendwas anderem? Also was verbinde ich da? So bin ich dann halt vorgegangen. Und das habe ich aufgeknotet ähm, für mich und habe hab einfach prinzipiell irgendwas anderes gemacht. Egal wie bescheuert das war, ob es dann halt, wie gesagt, einmal um Haus laufen ist oder einmal den Treppenaufgang hoch und runter, Hauptsache irgendwas anderes, damit du nicht an diese Zigarette denkst. Dazu sei gesagt, für mich war das ganze Rauchenthema nochmal ein Stück schwieriger, weil ich war so ein richtiger Suchtraucher. Für Anne war es ein bisschen leichter, was halt damit zusammenhängt, wie gesagt, dass das so ein bisschen Suchtrauchen bei mir war. Allerdings äh, nebenbei am Rande, wir rauchen mittlerweile seit, hui, keine Ahnung, über zehn Jahre. ich glaube seit 2013 nicht mehr. Ja, doch, 13 war das, da haben wir aufgehört. Und dann halt jetzt nur noch ganz selten mal ähm, Wasserpfeife. Aber so viel dazu, das kann man dann halt tatsächlich auch trennen im Kopf und das war so der erste Moment, wo wir uns damit beschäftigt haben und dann ist es aber auch wieder ein bisschen eingeschlafen.
1: Ja, tatsächlich ist es eingeschlafen und wie du schon meintest, ich hatte da eigentlich nie so Probleme, also mit dem Rauchen, ich hatte zwar schon ein Problem, weil ich Raucher war so, aber ich war jetzt nicht so krass ähm, abhängig und habe da halt nicht so Probleme gehabt, auch mit aufzuhören, sodass es für mich dann nicht so die Schwierigkeit war, wie für dich, aber da war halt wirklich der erste Berührungspunkt, wo wir gesagt haben, so man muss vielleicht gucken, dass man seine Routine ändert, damit es einem dann leichter fällt, auch aufzuhören, zu rauchen, einfach die Gewohnheiten einfach ein bisschen umdrehen und auch den Körper in dem Sinne ja auch ein bisschen austricksen. Das ist immer total spannend, dass es funktionieren kann. Ich muss sagen, wann habe ich mich angefangen mit Routinen zu beschäftigen? Eigentlich ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass mir das gut tut, wenn ich Routinen habe. Also sprich, so ein bisschen so einen Ablauf habe, einfach weil der Körper sich ja auch an gewisse Dinge gewöhnt, wie wann gehst du schlafen, wann stehst du auf und natürlich im Angestelltenverhältnis, da können wir ja gerade ganz gut anfangen mit, ist es schon so, dass du ja ähm, mit Wecker aufstellst. Also die meisten werden mit Wecker aufstellen, vielleicht manche auch nicht, weil sie vielleicht ja, andere Schichten haben oder wie auch immer. Aber gerade bei Schichtsystemen ist es ja so, dass der Körper ja doch sehr ja, kaputt gemacht werden kann vom Schlafrhythmus her. Da kann Maris äh, auch ein Lied von singen, weil der war auch im Schichtsystem äh, und hatte dadurch auch sehr unterschiedliche Schlaf- und Aufstehzeiten, was auch nicht immer gesund war. Da habe ich einfach so, für mich meine Routine war eigentlich immer, dass ich mir eine Stunde, bevor ich los musste, ungefähr den Wecker gestellt habe, um da mal anzuknüpfen. Und mehr brauchte ich auch eigentlich nicht im Bad. Also ich brauchte maximal eine halbe Stunde und dann war ich durch. Was ein kleiner lustiger Fun Fact ist, ich will immer morgens meine Haare waschen, nicht abends. Deswegen das musste ich manchmal auch ein bisschen gucken, dass ich das unterbringe. Aber selbst das habe ich in der halben Stunde geschafft. Und dann ist es ganz normal. Ich bin aufgestanden. Ich meine, ich brauchte sofort meinen Kaffee. Das ist ganz komisch. Natürlich erstmal ein Glas Wasser, dann ähm, Kaffee. Dann musste ich mich aber mit dem Kaffee immer nochmal ins Bett legen. Also es war für mich immer so, dass ich äh, meine Tasse Kaffee am Bett brauchte. Dummerweise und vielleicht auch nicht immer schlau, ich bin dann sofort irgendwie ans Handy gegangen und bin so ein bisschen doof durch Social Media gescrollt, wo ich da so so im Bettlage äh, lag. Ja, so, so bin ich eigentlich so ein bisschen wach geworden. Dann bin ich, wie gesagt, ins Bad gegangen, ganz normal Haare waschen, ähm, Zähne putzen, wie man es macht und dann ging es los zur U-Bahn. Ja, und dann ging es auf Arbeit. Da hatte ich immer meine eigentlich festen Pausenzeiten, sodass ich dann natürlich ganz normal zur Mittagszeit Mittag gegessen habe und mich dann da auch dementsprechend ja auch anpassen musste, dass ich auch zu der Zeit dann auch, ja, esse. Lustigerweise, auch da drin nimmt man ja seinen Körper und natürlich hatte man dann auch Hunger, je nachdem wie die Zeiten manchmal so waren, also zumindest war es im Angestelltenverhältnis so, dass ich meistens zu der Zeit immer schon Hunger hatte. Ich glaube, bei Maris war das ein bisschen anders, weil der immer unterschiedlich essen musste, aber da kann er selber vielleicht nochmal drauf eingehen. Ja, und dann hat man sein, seine Mittagspause gemacht hat er auch so seine Routine gehabt. Meistens sogar tatsächlich eine Routine in Form von, dass ich immer vorgekocht habe, also für die Arbeit vorgekocht habe. Das heißt, ich saß dann meistens mit meiner Tupperdose da und habe mein Essen vom Vortag, was ich gekocht habe, dann ja aufgewärmt gegessen. Ja, das war so auch eigentlich eine Routine, kann man sagen. Mein Essen, was ich gekocht habe, mitgenommen auf Arbeit oder wenn Marius gekocht hat, sein Essen mitgenommen habe. Ähm, <lacht> er guckt schon böse. Ja, du hast auch gekocht. Ich will nicht sagen, du hast nicht gekocht. Aber ja, man hat so sein ähm, Essen mit genommen und dann halt ganz normal Feierabend gemacht und dann ging es los in der U-Bahn. Meistens tatsächlich entweder Musik gehört oder Podcast angemacht. Also das war immer so ein bisschen mein Ausklingen am Abend. Das war eigentlich so ein bisschen im Angestelltenverhältnis, so meine Routine. Ach nee, warte, nach dem Feierabend bin ich dann immer und sofort zum Sport gegangen. Das ist, über Jahre hat das richtig gut geklappt, weil ich wusste, okay, wenn ich Feierabend habe und wenn ich dann nach Hause fahre, dann fahre ich nicht nochmal los. Und für mich war klar, wenn ich jetzt direkt durchfahre zum Sport, dann gehe ich auch. Und so war es auch. Klar gab es auch mal Tage, wo es mir nicht gut ging. Dann habe ich es ausfallen lassen, aber es war sehr selten. Ich war da eigentlich ziemlich gut am Ball. Ja, ich glaube, ich habe genug erzählt. Ich würde mal Maris den Ball rüberspielen und ja, kannst du mal von deiner Routine so ein bisschen aus dem Angestelltenverhältnis quatschen.
0: Ja, bei mir war es ein vieles anders, also vielen, ich sag mal, was eigentlich normal sein sollte, was ich bei Anne sogar für meine Verhältnisse als Luxus ansehen würde, hatte ich halt einfach nicht. Da ist es umso wichtiger, Routinen aufzubauen, weil ohne die hätte ich auch Probleme gehabt oder gerade im Schichtsystem ist es, glaube ich, auch nochmal eine andere Geschichte, wie du was in dein Leben rein integrierst und jetzt will ich mal kurz ein Datum einfach nennen, weil es hört sich bei Anne gerade so fluffig-luffig einfach an, aber es war bei uns so 2019, 2020, wo wir uns wieder mit Routinen mehr beschäftigt haben. das war folgendes, dass wir uns halt mit Sport, also wir waren, ich glaube, seit 2017, 16 hatten wir eine, eine McFit-Mitgliedschaft. Und dann waren wir so die typischen, ja, wir haben eine Mitgliedschaft, einmal in der Woche sind wir vielleicht gegangen. Und ich glaube, wir hatten die sogar ein Jahr einfach nur rumliegen, ohne sie zu nutzen. Ja, wir sind 2019, 20 haben wir angefangen, uns mit dem ganzen Thema intensiver zu beschäftigen. Und nicht nur so hier mal so. Also wir hatten es dann, glaube ich, schon früher angefangen, dass wir halt so einmal die Woche zum Sport gegangen sind. Aber das, ja, es ist so ein Tropfen auf dem heißen Stein, kann man sagen. Ne? Aber so fing halt so ein bisschen an, das haben wir wirklich lange auch durchgezogen, dass wir wenigstens einmal die Woche gegangen sind. Ja, da fing es an, dass wir mehr wollten, also wir wollten das mehr integrieren, weil wir auch mitbekommen haben, okay, das tut uns gut, aus einmal, der aus einmal in der Woche wurde dann irgendwann zweimal einer Woche, dann waren wir irgendwann schon relativ gut drin, sind aber wieder rausgekommen, so, leider so ein bisschen. Weiß ich noch. Und dann kam sind wir, ich glaube, das war kurz vor unserer Thailand-Reise in 2020, da hat Anna auf einmal richtig das Tempo hochgezogen mit fünfmal die Woche gehen und ich war wie gesagt im Schichtdienst. Für mich war das so oh, nee und ich habe halt Ausreden gesucht, was halt Bullshit ist, weil Entweder du findest einen Weg oder du findest Ausreden. Eins von beiden ist es immer. Ich habe Ausreden gesucht und Anne ist fünfmal die Woche gegangen. Du hast schon dann auf einmal angefangen, bei Anne Unterschiede zu sehen. Ich weiß noch, irgendwann haben wir, ich hatte damals aus meiner Berufsschulzeit so ein Zirkeltraining, was wir auch gemacht hatten mit drin. Da habe ich dann so gesehen gehabt, bei Anne, boah, da sind ja, auf einmal verändert sich der Körper, du siehst andere Sachen. Da habe ich gesagt, boah, das will ich auch. Aber da habe ich gesagt gehabt, wenn ich das mache, dann zieh ich es richtig durch. Dann will ich alles wissen, was damit zu tun hat. Ja, so fing es dann an, dass wir uns 2020 halt intensiver mit beschäftigt haben. Und dann kam... Das große, böse C. Und das große, böse C hat uns eigentlich ein bisschen nach hinten geworfen, sollte man meinen. Uns hat es aber tatsächlich weiter nach vorne geworfen, weil ich gerade, also was Sport betrifft, ich habe das in der Zeit inhaliert. Ich hatte mir ähm, über YouTube ein Programm angeguckt, wo ich halt so viel gelernt habe über Muskelverständnis, über Ernährung, über alles und habe mich damit immer weiter beschäftigt und habe dann halt auch wieder noch mehr ein Auge auf Ernährung bekommen. Habe dann halt mitgekriegt, okay krass, wie schaffe ich es? Und das war vorher schon so, aber es hat das noch mehr intensiviert. Wie schaffe ich das jetzt, dass das rübergeht? Klar, du bist am Anfang motiviert und bei mir hat sich so ein Satz eingebaut, so, Motivation ist eine Bitch, die ist nur kurz da, Disziplin ist beim Sport das, was es am Ende ausmacht, weil du wirst nicht immer Bock haben, du wirst nicht immer, ja, yeah, jetzt geht's rein ins Training und so, aber du musst über die Disziplin kommen und irgendwann geht das so in dir über, dass das einfach normal ist, so wie Anna meint, ihr euch Fahr halt nach Arbeit zum Sport, so, das gab kein... Nee, ist halt drin. Also was anderes gibt's nicht, weil du diese Routine so verinnerlich hast, dass das ein Teil von dir geworden ist und du das nicht mehr abstößt. Ja, genau richtig. Und das ist halt eben bei uns passiert. Das ist tatsächlich in der bösen C-Zeit sogar so gekommen. Und wie haben wir das jetzt geschafft? Ich wollte ja so ein bisschen noch aus meiner Angestelltenzeit reden. Ich hatte ja ein teils gestörtes Schichtsystem. Entweder Frühschicht, das war um 4.30 Uhr oder irgendwie sowas. In die Richtung, ich glaube, 4 musste ich aufstehen, 4.20 Uhr musste ich los. Ich war da sehr extrem auf Echsen Kaffee hintergeknallt, Wasser ins Gesicht, Zahnbürste irgendwie stoppt und dann bin ich los in der U-Bahn. Nicht gesund. Bin dann halt eben eine Frühschicht gemacht, die ging dann mal so, mal so, mal hattest du Glück und die war um 14 Uhr zu Ende, mal hattest du Pech und die ging bis 16, 18 Uhr. Aber ja, ich bin trotzdem, selbst nach so einem Tag, bin ich danach noch zum Sport angefahren. Das hatte ich halt, wie gesagt, vor dem großen C mal mehr, mal, mal weniger, mal besser hinbekommen. Während dem Ganzen ist es halt, wie gesagt, komplett in mir übergegangen, dass ich mir darüber gar keine Gedanken mehr machen muss, weil ich halt mitbekommen habe, wie gut mir das tut. Und da habe ich mich halt auch angefangen zu beschäftigen mit gesunder Ernährung. Ich habe nie gefrühstückt. Das erste Mal, ich hatte teilweise damals Zeiten, nach also ich habe von 5 Uhr an gearbeitet und die die erste Mahlzeit, die ich zu mir genommen habe, war um elf oder zwölf manchmal, was nicht gut ist. Und wo ich mich dann mit Ernährung beschäftigt habe, habe ich halt auch mitbekommen, okay, krass, du musst daran was ändern. Dann habe ich gesagt, ey, du nimmst dir die Zeit, dass du frühst fünf Minuten einen Kaffee trinkst, dann kriegst du es auch hin, in fünf Minuten dir ähm, Haferflocken zu machen, weil das Essen dauert nicht lange. Es geht schnell und du hast was Gutes bei. Ein paar Beeren drauf, ein paar Nüsse und top ist die Sache. Dann ging es noch weiter im Spätschicht. Die ging bei mir immer bis... 22 Uhr und ich glaube um 23 Uhr war ich zu Hause. Da habe ich mir gesagt gehabt, hey, das ist kein keine Ausrede dafür, hey, du kannst jetzt nicht gesund essen. Ich meine, kannst ja doch Reis kochen, bisschen Tiefkühlgemüse warm machen, die ein Ei noch schnell braten und das dann halt noch essen. Beim Körper ist es am Ende egal, wann er Kalorien zu sich nimmt. Musste ich auch erst alles lernen, weil ich wurde auch so erzogen, dass du halt eben nach 18 Uhr nichts mehr essen sollst und äh, ja, ist Quatsch, deinem Körper ist es komplett egal. Du brauchst jetzt halt die Zeit nehmen, um halt zu essen. So, dann habe ich das halt gemacht. Dann habe ich abends mir die Zeit genommen, mir meine warme Mahlzeit da gemacht, meistens dann eine richtige. Früh ist halt eben meine Haferflocken, die ich dann immer meistens auch versucht habe, so zwischen 8 und 10 Uhr zu essen, was dann auch geklappt hat. Meistens äh, später, denn je nachdem, was du für ziehen im Sport verfolgt hast, hab ich mir musste ich mir dann andersweitig helfen, weil ich es anders nicht hinbekommen habe. Hatte ich so ein, so ein, so ein, so ein Mastiff-Pulver, womit du ein bisschen äh, so eine gewisse Grundlage einfach reinbekommst, weil sich das auch besser angefühlt hat. Oder dass du dann halt, keine Ahnung, irgendwie so, so ein ganz kleinen Happen irgendwas hattest, was du dann noch schnell essen konntest, was aber halt auch gesund war. Bloß im Schichtsystem ist es halt eben sehr schwierig, glaube ich, das mit einzuintegrieren, weil du halt unterschiedliche Sachen hast. Ich hatte halt auch sowas, also in seltensten Fällen gab es halt auch so eine krassen Tage, dass ich um 11 Uhr zu Hause war und am nächsten Tag um 4 Uhr, ich weiß, laut Arbeitszeitgesetz nicht erlaubt, dressiert, mal mehr, mal weniger. Und dann gab es aber um selten so eine Tage, wo du dann halt am nächsten Tag um 4 Uhr aufstehen musstest und wieder um 5 Uhr da sein musstest. Ja. Also das ist etwas, was ich am, am jetzigen Lifestyle einfach auch extrem schätze, dass ich mit, nach meinem Biorhythmus leben kann und nicht nach äh, irgendjemand anderen Nase, sondern halt mir das selbst bestimme. Klar, man, man arbeitet immer noch irgendwo auch mit anderen, für andere, aber auf, einem, auf einer anderen Ebene, auf einer gesünderen Ebene. Genauso ist es dann halt auch, wenn du dann eben von der Früh in eine Zwischenschicht, du musst halt immer gucken, dass du auch noch dein Leben lebst, aber trotzdem die Sachen so, jetzt habe ich da ein bisschen länger drum geredet. Wie haben wir das aber hinbekommen? Und zwar ist da ein ganz, ganz großes Wort der Habit-Stack.
1: Genau, mit Habit-Stack meinen wir äh, den Begriff, ja, Gewohnheiten einfach stacken, heißt es übersetzt, dass du deine Gewohnheiten äh, so integrierst, dass du eben ja an deine Gewohnheiten etwas packst und das immer wieder integrierst und dann sozusagen wird es dann zu einer Routine. Also es das heißt, morgens war es halt so, dass wir aufgestanden und das erste, was wir gemacht haben, ist Kaffee. Und an den Kaffee kannst du eine gewisse Gewohnheit Halt ranpacken. Also sprich, wenn du zum Beispiel sagst, du willst Sport machen, kannst du dieses Sport machen an entweder morgens an deinen Kaffee setzen, dass du nach deinem ersten Kaffeesport machst oder du sagst auch, okay, ich gehe erst arbeiten und nach der Arbeit gehe ich zum Sport und das ist ja meine Gewohnheit geworden.
0: Ja, das war das, was ich meinte, wie das bei mir dann in der Frühschicht mit den Haferflocken zum Beispiel mit reinkam. Ich habe gesagt, okay, während ich meinen ersten Kaffee trinke, stecke ich das Essen machen. Und so kam das dann.
1: Genau, also immer alles an Gewohnheiten knüpfen. Alles, was du so machst, einfach dranpacken und dann geht es einfach in Routine über. Und das ist einfach ein sehr guter Tipp, weil das haben wir uns auch irgendwann ja angenommen, dass wir einfach unsere Gewohnheiten an Sachen packen, um das wirklich durchzuziehen.
0: Noch ein guter Tipp ist, belohn dich. Also wenn du etwas machst, zum Beispiel wie Sport, als äh, wenn du dich dafür auch ein bisschen motivierst, also wenn die Motivation nachlässt und du das über die Disziplin gehst, war es für uns dann zum Beispiel irgendwann einfach cool, weil wir uns darauf gefreut haben, nach dem Sport einen Proteinshake zu trinken.
1: Ja, stimmt, wir haben uns darauf immer richtig gefreut, weil wir wussten, das ist danach so unsere Belohnung gewesen. Es hat lecker geschmeckt. Wir waren in dem Moment, unsere Muskeln waren versorgt, wir waren irgendwo versorgt. Es gab uns einfach ein sehr gutes Gefühl und wir hatten immer unser Proteinshake bei. Ich weiß noch, wie viele Kolleginnen damals immer gestaunt haben, wie ich das hinkriege mit dem Sport, aber es war für mich einfach irgendwann, das ist so ins Blut übergegangen, es war für mich überhaupt nicht mehr anstrengend oder wie sagt man, dass ich das, dass ich mich gequält habe oder so? Nee, ich brauchte das und ähm, es war für mich normal, dass ich fünfmal die Woche gehe zum Sport. Was für mich ein absoluter Luxus war, ist, wenn ich das mit Maris zusammen machen konnte, was nicht oft der Fall war.
0: Ja, bei mir war es äh, so, was die Sportroutine betrifft. Ich hatte das, weil ich wollte gerade auch zu dir noch sagen, wie haben wir das geschafft? Weil wir haben ja jetzt gerade erzählt gehabt, dass wir das halt aufgebaut haben, so wie ich zum Beispiel bei einer Frühschicht nach Arbeit sofort zum Sport gegangen. Dann bei einer Zwischenschicht habe ich mir meistens versucht, sag ich mal, frei, also mein freien Sporttag reinzupacken. Bei einer Spätschicht bin ich frühs um 10 oder 9 Uhr noch zum Sport gelaufen. ne? Aber wie haben wir das geschafft umzusetzen? Ich glaube, wir haben so ein bisschen viel erzählt, aber das haben wir noch gar nicht so genau getroffen, oder?
1: Ich weiß nicht, ob es genau vielleicht damit was zu tun hat. Also es hat ja auch ein bisschen was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, wenn du dich mit dich und deinem Körper beschäftigst oder generell mit dir. Und uns ähm, tut es einfach gut, also uns tut es mental gut und wir wollen natürlich nicht nur mental fit sein und uns gut fühlen, sondern auch körperlich. Und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, ja, Essen schmeckt gut, aber wir müssen uns auch irgendwie bewegen, weil sonst, ähm, wenn man sich nicht bewegt oder vielleicht sogar veranlagt ist, ein bisschen schneller ähm, auseinander, sag ich mal, zu gehen, dann ist es vielleicht auch einfach nicht so smart, wenn man dann einfach nur isst und sich nicht bewegt. Und ich glaube, das ja, weiß ich gar nicht. Das ist, glaube ich, wirklich so, dass wenn du etwas wirklich willst, tust du was dafür und ich glaube, wir haben uns einfach mental auch krass weiterentwickelt und so und ich glaube, das hat damit so ein bisschen auch angefangen. In der Pandemiezeit haben wir ja viel über Bodyweight zum Beispiel ähm, Übungen gemacht und es ist einfach so ein bisschen ähm, ja, an Disziplin übergegangen und dass wir immer schon Macher waren. Also wir waren nie so, dass wir halbe Sachen eigentlich gerne machen, sondern wenn, dann machen wir meistens ja ganz oder gar nicht und ich glaube, das ist so ein Punkt, dass es über auch über unsere Persönlichkeit kam, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir das wirklich wollen, müssen wir es auch durchziehen, weil Sport, du siehst nicht Sport von heute auf morgen, das kann Jahre dauern und alles, was du zu viel auf der Waage hast, brauchst du doppelt so lange, um es wieder runter zu bekommen. Dafür musst du viel tun. Und ich würde sagen, wir sind Macher und das zeigt auch einfach unseren Werdegang auch in unserem Beruf, dass wir eigentlich immer nach was ja, Höherem gestrebt haben in Form von, ich will meinem Körper was Gutes tun.
0: Ja gut, die Sache ist jetzt auch die, was das Mindset betrifft, das kam ja mit einer Hand her. Wir haben Sport gemacht, haben was Gutes für unseren Körper getan, haben aber mitbekommen, hey, okay, da ist ja noch mehr. Es ist ja, okay, cool, du, du hast einen gesunden Körper von außen, aber nicht nur der Gesamte, sondern auch das, was in deinem Kopf ist, macht ja auch was mit dir. Das haben wir zu derselben Zeit, das war gerade halt die C-Zeit, logischerweise, ne, die ja mit jedem irgendwas auch im Kopf, glaube ich, gemacht hat, wo wir halt eben dazu kamen, okay, krass, äh, was macht Meditation, was macht Yoga noch mit einem? Okay, wenn du auf die Mentalgesundheit noch gehst, ist das, das ist einfach auch nochmal ein Game-Changer und wichtig und da fingen wir an, uns mit Mindset zu beschäftigen. Sei gut zu dir selbst, rede gut zu dir und sag nicht, oh, ich habe kein auf meine Arbeit, sondern hey, ich arbeite heute halt mit meinen Lieblingskollegen zusammen, das wird eine lustige Geschichte, so in die Richtung halt und sich halt versucht, positiv zu manipulieren, sag ich mal, indem man halt bewusst, wenn man mitbekommen hat, man hat, denkt halt eben falsch oder negativ, dass man da in einem bestimmten Punkt einen Cut setzt und sagt, ne, 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 nee, nee, wir denken jetzt positiv und so haben wir uns auch auf den Sport hin ähm, umpoliert und, und das war dieser Game-Changing-Moment, dass wir nämlich nicht gesagt haben, so wie, boah, oh, heute Beintraining, oh, gar keine Lust, kann ich wieder nicht laufen, nee, das war dann halt so, dass du dir gesagt hast, hey, warte mal, mich zwingt keiner, Beintraining zu machen, ich mache das ja aus einem bestimmten Grund, um weiterzukommen, um mich zu verbessern, um meine Ziele, um, um meinen Wunsch ich zu bekommen, wie ich mich, wie ich mich halt am wohlsten fühle. Und dann war es halt so, dass wir uns gesagt haben, hey, ähm, Beintraining ist halt Käse, aber die Hackenschmidt macht mega Spaß, also freuen wir uns auf die Hackenschmidt und dann haben wir nicht gesagt, oh, schon wieder Beintraining, sondern, hey, geil, Hackenschmidt.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, da ist auch genug jetzt zu dem Thema gesagt, was zum Beispiel jetzt unsere Arbeit. Routine war, beziehungsweise im Angestelltenverhältnis, wie war es denn eigentlich auf Reisen? Und das, muss ich sagen, ist echt nicht so einfach, wie man denkt. Klar, man ist freier auf Reisen, man hat keine richtigen Zeiten mehr, du musst nicht aufstehen mit Wecker. Lustigerweise, mittlerweile und auch generell auf Reisen, sind wir auch mit Wecker aufgestanden. Aber, weil wir einen Sonnenaufgang sehen wollten, weil wir einen Ausflug geplant haben, oder, 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 und das haben wir gerne gemacht so. Und ja, auf Reisen ist wirklich nicht immer so einfach. Und ich glaube, da ist es echt wichtig, dass man nicht so oft die Unterkunft wechselt und dass man länger an einem Ort ist, weil gerade wenn du zu oft unterwegs bist und immer wieder irgendwie in einem neuen Ort, in einem neuen, in einer neuen Unterkunft, du musst ja auch erstmal ankommen. Und sowas kann manchmal richtig lange dauern. Bei uns mittlerweile übrigens eine Woche fast, bis wir überhaupt erstmal ankommen. Da kannst du keine Routine entwickeln. Deswegen an dieser Stelle schon mal mein erster Tipp. Sei auf jeden Fall länger an Orten, einfach damit deine Seele hinterherkommt. Und natürlich auch, dass du selbst Routinen überhaupt erst entwickeln kannst. Und ich glaube, da können wir mal so ein bisschen anfangen, darüber zu sprechen, wie es zum Beispiel auf unserer Weltreise war. Wie wir da eigentlich überhaupt Routinen entwickeln konnten, beziehungsweise hatten wir Routinen?
0: Ähm, ja, anders. Also du hast es gerade sehr gut vergeallgemeinert, aber du musst trennen zwischen Weltreisende oder Langzeitreisende oder halt eben... Whatever, was dein Reisestil ist. Und jeder ist anders. Ne? Das darfst du einfach nicht vergessen.
1: Ja, ich glaube, das habe ich gerade wirklich ein bisschen verallgemeinert. Ich meine natürlich, klar, mein Tipp ist schon länger an einem Ort zu sein. Aber natürlich muss man da differenzieren zwischen normaler Urlauber. Da ist es sowieso meistens Routine ist da eigentlich äh, wurscht. wurscht äh, Urlaub ist Urlaub, so nach dem Motto. Ne? Gönne ich mir, was auch okay ist. Und man, natürlich muss man da differenzieren zwischen Weltreise und Langzeitreise. Aber ich glaube, wir können auf den Thema... Weltreise erstmal zuerst eingehen.
0: Ja, Weltreise war für uns tatsächlich mit dem, was wir euch gerade eben erzählt haben, war das so für uns so, boah, ich weiß noch meine, teilweise manchmal so, mit, mit ich hatte einen Arbeitskollegen, mit dem ich auch viel über Sport gequatscht habe, da war so, boah, wie soll ich denn mit Ernährung hinkriegen auf der Weltreise und so? Da habe ich mir so wirklich auch Gedanken drüber gemacht, schaffe ich das? Weil ich war sehr äh, akribisch, was das betrifft zu dem Zeitpunkt, wo wir auch damals gestartet sind.
1: Ich muss eine Sache einwerfen, weil du sagst akribisch, das ist so krass. Wir haben ja Supplements zu uns genommen, also wir haben unseren Körper unterstützt, mit, mit mit Vitaminen, also mit ähm, ja, gesunden Nährstoffen, also mit Supplements, den Körper zu unterstützen und wir haben echt überlegt, ob wir die mitnehmen. Ne, Weißt du das noch? Ja,
0: stimmt. Hatten wir wirklich, weil wir hatten das auch bei uns damals so gemacht, Also wir sind so tief in das Thema gegangen, wir haben auch über das Blut kontrolliert, wie es aussieht und ob das alles soweit passt. Daher war so die Überlegung drin. Ja, Man hat sich ja auch, was das betrifft, einfach auch komplett nochmal ein bisschen verändert. Ne? Dass das mit der Ernährung nicht so gut funktionieren wird, haben wir relativ schnell mitbekommen, weil teilweise bist du darauf angewiesen, es das was du bekommst, vor allen Dingen als Vegetarier oder wenn du veganer bist, ist es noch teilweise schwieriger in manchen Ländern. Du hast, Gott sei Dank, hatten wir durch diese Zeit davor ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen, was wir wie viel etwas und etwas ist. Damit war das Thema relativ schnell gegessen. Und wir hatten halt Routinen, haben sich bei uns so von Land zu Land gewechselt. Mittlerweile, aber dazu kommen wir später, ist es halt unterkunftsabhängig geworden. Aber damals war es halt wirklich so, dass es halt in Portugal war noch Bodyweight ganz weit oben. Ne? Da haben wir uns dann Wasserkanister geholt und Sport ziehen wir definitiv durch. Und als Low-Budget-Backpacker natürlich mit äh, Wasserkanistern und Handtüchern, so wie du es aus der C-Punkt-Zeit kanntest, ne? Ähm, ja, das haben wir in Portugal noch wunderbar durchgezogen. Ich glaube, ich habe mir irgendwann wehgetan. Und dann war die Sache in Sri Lanka, war die dann schon wieder eher äh, gegessen, was Sport betrifft. Da haben wir das dann halt anders gemacht, weil da waren es aber auch dann die... Wir hatten auch in Portugal das Problem, dass teilweise die Gyms einfach viel zu teuer für uns waren.
1: Ja, stimmt. Gyms waren richtig teuer und deswegen haben wir auch gesagt, das sehen wir nicht ein. Was wir aber auch gemacht haben in Portugal und das haben wir... Wir waren ja in einem Surf- und Yoga-Camp. Das heißt, wir haben jeden Tag zweimal am Tag Yoga gemacht und auch wann auch noch surfen. Das heißt, wir haben unseren Körper richtig gefordert und das hast du auch gemerkt. Du warst abends so platt, ne?
0: Ja, und wir hatten dann so nach Portugal, nach Sri Lanka, nach Vietnam. Das war, ist so vor sich hin In Thailand haben wir halt mitbekommen, ey, uns fehlt es so ein bisschen. Und egal, was es ist, wir haben jetzt, wir, wir hatten ja in Thailand dann auch angefangen, das Tempo, wie gesagt, zu drosseln. Lass mal wieder eine Routine aufbauen. Und da haben wir es dann wieder genau so gemacht. Wir haben es gesteckt. Wir haben uns bei einem Fitnessstudio angemeldet. Wir sind, haben früh unseren ersten Kaffee getrunken und sind wirklich nach dem ersten Kaffee zum Sport gefahren, in der Regel. Und nach dem Sport zum Obststand, uns gesundes Obst kaufen, unser Frühstück gemacht. Und das haben wir ähm, die Zeit auf Samui durchgezogen. Auf Pangan wurde es dann wieder anders. Da haben wir es dann wieder anders gemacht. Da sind wir dann auch meditieren gegangen am Strand.
1: Ja, ich muss einmal kurz was einwerfen, weil ich das so lustig finde. Wir haben in Samui, hatten wir irgendwie eine Joghurtmarke, da haben wir Joghurt mit Obst gegessen zum Frühstück. Ich weiß nicht, wie das kam, aber wir haben nur Joghurt gegessen. Ich glaube, weil wir, weiß ich gar nicht, ob wir keine Haferflocken gefunden haben in dem Moment oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr. Aber ich glaube, wir haben relativ spät erst in Samui Haferflocken entdeckt, weil wir dann nämlich auf der anderen Seite waren. Und da auch das Samui Central war, ich glaube, so war es. Ja. Und dann auf Pangan haben wir wieder angefangen, unsere Haferflocken aufzugießen mit ähm, unserem Wasserkocher. Ja. Stimmt.
0: Und ja, so war das dann Kotao war es das Tauchen, was uns dann halt eben als ähm, Vortritt gedient hat. Und dann kam Indonesien. Und in Indo haben wir das Surfen halt komplett eininteriert. Wir waren sechs Wochen wirklich fast jeden Tag surfen. Und da war es so zum Beispiel, ich bin ja richtig bekloppt, was das betrifft. Ey, ich könnte schon gegen fünf oder sechs ins Wasser und ich war teilweise so, dann stand ich neben Anne, hey, die Zeit ist so top gerade, lass uns los. Und Anne liegt halb, sag mal, willst du mich verarschen?
1: <lacht> dazu sei gesagt, Marius ist ein Frühaufsteher, ein absoluter, also er kann, er ist oft so sechs sieben wach, also eher Richtung 7 und ich brauche meine Zeit meistens bis 8 Uhr und dann mache ich gerade mal so meine Augen auf und dann brauche ich meistens mindestens noch ein bis zwei Stunden, bis ich überhaupt in die Gänge komme. Das muss ich wirklich dazu sagen, dass es wirklich bei mir so ein Ding ist, ich, ich muss morgens einfach erstmal so ein bisschen wach werden und es ist mit der Zeit mit dem Reisen so gekommen. Und Marius, wie, wie er schon gesagt hat, er steht neben mir und so, oh, wir können los, Abi. Und ich denke mir so, what the fuck? Meine Augen sind gerade mal so offen. Nein, können wir nicht. Wir können auch noch zur ähm, High Tide gehen, um, weiß ich nicht, um 12 oder 1, je nachdem, wie es dann da war. Es war ziemlich witzig, ja. Wie du schon merkst, wir, wir fordern uns immer raus. Wir, wir machen immer irgendwas. Wir sind eigentlich immer in Bewegung. Sei es Surfen, sei es Tauchen, sei es äh, Yoga, alles Mögliche. Wir fordern uns wirklich immer raus.
0: Ja, und beim Surfer haben wir dann einen Kompromiss für uns gefunden. Erstens, weil davor Essen auch noch ganz angenehm war. Wir sind da meistens frühstücken gegangen und dann habe ich so gegen 8, um meine Frühsession bekommen. Du hast dann die danach meistens abgegriffen oder bist teilweise, manchmal bin ich ja auch frühs rein du bist dann erst auf dem Abend rein, hast einen Sunset Surf dir abgeholt und dann haben wir dazwischen entweder gearbeitet oder haben halt so das Ding gemacht, aber das haben wir halt auch durchgezogen, Eisern. Aber da kommt eine separate Folge zu, nicht zum Surfen, die gibt's schon, aber zum Thema Achtsamkeit, weil da haben wir die Achtsamkeit wieder ähm, schleifen lassen, was wir auch schon im Angestelltenverhältnis mal gemacht haben, was beim Sport ist, wenn du krank warst und zu früh eingestiegen, die Lernen musste man auch ziehen, Wenn ne? ist zu früh wieder eingestiegen, ja, ist dann wieder krank geworden oder aber, wie beim Surfen auch, man war krank, hat es überstanden, dann ging es einem doch nicht so gut. Das war das letzte Mal, glaube ich, dass man sich mit Ibu in irgendeiner Form gedopt hat und dann hat man auch gesehen, ne, das hatte nicht viel mit Achtsamkeit zu tun, musste man halt auch lernen. Ja, und so war es dann halt so, dass das Interessante war bei der Weltreise, dass wir halt, wenn wir vier die Unterkünfte gewechselt haben, hatten wir schon auch Probleme, uns an gewisse Routinen zu halten. Und da ist es dann umso wichtiger, dass du halt wirklich was nimmst, wie der Kaffee am Morgen oder das Zähneputzen und dann danach diesen Schritt machst, ob es dann die Meditation ist, ob es das Yoga ist oder die Runde Joggen oder was auch immer deine Passion ist, sage ich mal, die du verfolgst oder wo du irgendwas machen möchtest. Zum Beispiel hat Anne über das gesamte Weltreisejahr gejournalt und hat das für sich halt mit integriert, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe fast jeden Abend eigentlich gejournalt. Also ich, ein Journal ist ein, ein Buch, worüber du deine, ja, wo du, wo du einfach deine Gedanken und deine Gefühle und alles, was du so erlebst, verarbeitest und niederschreiben kannst.
0: Ich glaube, früher hat man es Tagebuch genannt.
1: Ja, also ich glaube, eh heute nennt man es Journal, früher war es vielleicht ein Tagebuch, ähm, so in der Art kannst du es dir vorstellen, wirst du es vielleicht auch schon kennen und das war immer so ein bisschen für mich so nochmal so ein Verarbeiten oder auch so ein, ja, was habe ich heute eigentlich erlebt, wofür bin ich heute dankbar und das habe ich dann aufgeschrieben und das habe ich meistens dann immer, in dem das war mal so ein Impuls und dann habe ich das mir vorgenommen und das auch gemacht und das mache ich auch heute noch, ich habe mein Journal auch immer noch bei und auch wenn ich einen Spruch irgendwo sehe oder irgendwas Cooles gerade entdeckt habe, ich schreibe es sofort auf, weil es mich einfach inspiriert in dem Moment und dann schreibe ich es in meinem Buch, ja, Routine sind nicht leicht, aber sie, man kann sie wirklich einbauen in seinem Leben und vor allem, wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest was lernen, ein bestimmtes Instrument oder du möchtest mehr lesen oder du möchtest dich mehr weiterbilden, versuch's vielleicht mal mit Commitments, die du dir setzt. Also sprich, du setzt dich am Anfang der Woche hin und machst den Plan, was deine Ziele für die Woche sind oder versuch's einfach mal du, an diese Ziele dich zu halten, die du dir Anfang letzter Woche gesetzt hast und zieh das einfach mal durch und vielleicht entwickelt sich da auch so eine Routine für dich und wenn es dir hilft, vielleicht auch einfach eine To-Do-Le oder so, Aber einfach so dieses, diese Routine entwickeln, das kann man wirklich lernen.
0: Ziele setzen ist wichtig, dass ihr euch Ziele setzt, die ihr auch schaffen könnt. Und dabei ist es komplett egal, wie klein diese Ziele sind. Wie du meintest, mal angenommen Buch lesen. Nimm dir vor, auch wenn es jetzt erstmal voll banal klingt, lese am Tag eine Seite hey, du hast eine Seite gelesen, super Ziel geschafft, hast ein gutes Gefühl, nimmst du dir für die nächste Woche zwei Seiten vor und so kannst du das steigern, hast aber wirklich ähm, realistische Ziele, die du schaffen kannst. Sprachen lernen, nimmst du dir Lektion 1 vor oder drei Vokabeln auswendig lernen und so weiter. Also ich glaube, du hast schon so das Prinzip dahinter verstanden, aber das war echt ein, ein guter Punkt und das kannst du halt auch auf Reisen umsetzen. Das ist ein bisschen schwieriger, als wenn du, also je nachdem wie du reist, ne, wenn du viel weg sitzt, ist es schwieriger, das mit einzuintegrieren, aber es ist möglich. Zum Beispiel hatten wir das dann auch als wieder Vorteil paar sag ich mal bei wo wir mit dem Auto oder mit dem Camper unterwegs waren auch dort brauchst du Routinen und das sind wieder jetzt Daily Routinen, die sich da aufgebaut haben relativ schnell. Ich war der Fahrer von uns beiden und meistens, wenn wir äh, wir hatten einen klaren Ablauf, was auf dem Campingplatz passiert. Wir kamen auf dem Campingplatz an. Ich habe geparkt und meistens war es so, dass oder, oder schon davor. Anne hat diese ganze Eincheck-Geschichte erledigt, hat dann auch sich die, als erstes das Gelände angeguckt und hat ah da sind Duschen, da ist Essplatz, da ist ein Toiletten. Und in der Zeit habe ich dann meistens das Auto fertig gemacht, also ausgeklappt. Bett fertig gemacht. Du hast dann meistens auch Mittag gemacht und ich konnte mich dann von der Fahrt, je nachdem wie anstrengend es war, ein bisschen erholen. Ne?
1: Ja, stimmt. Du warst als Fahrer natürlich dann immer ein bisschen, ist ja klar, ich habe das dann das Organisatorische gemacht. Ich habe bezahlt bei der ähm, immer beim Empfang, habe dann alles abgeklärt und habe dann meistens auch gekocht, was teilweise heute auch noch so ist. Also ich bin meistens so der Koch von uns. Also ich mache uns meistens morgens Frühstück. Das ist so ein bisschen mein Part. Kochen haben wir früher viel zusammen gemacht, aber auch immer je nachdem, wer wie was geschafft hat wegen seinen Schichten, hat entweder Marius gekocht oder ich. Das ähm, wechselt sich immer ab. Oder wie wir es jetzt gerade in Asien, ist es ja auch oft so, dass wir halt auch essen gehen, da braucht dann keiner kochen, glücklicherweise. Aber auch da muss man sagen, da entwickeln sich auch Routinen. Wir haben feste Essensroutinen, wir essen morgens einmal, wir essen abends einmal, beziehungsweise nachmittags und morgens. Das heißt, wir essen über den Tag verteilt eigentlich nichts und trinken, wenn überhaupt, einen Proteinshake, so wie jetzt auch. Und ja, dazwischendurch gibt es eigentlich gar nichts und dann ist es auch so, dass wir meistens wirklich so gegen, ja, so 16, 17 Uhr haben wir dann schon richtig Hunger und dann ist es aber auch das Letzte, was wir essen, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, beim Kochen ist es halt so, ich bin Mensch, ich koche liebend gerne, aber ich muss mich in der Küche wohlfühlen. Und da ist Anne ein bisschen schmerzfreier als ich. Die, sie kriegt es halt hin, dass es ja, du kriegst es halt hin, ne? Einfach den Ort so zu nehmen, wie jetzt hier zum Beispiel. Wir haben ja in Kuala Lumpur unser Bett steht hier und daneben ist so gesehen gleich die Küche und das ist nicht richtig eine Küchenzeile und alles klein und ach nee, komm, mag ich überhaupt nicht und ich, ja, da bin ich dann ganz froh, dass Anne sagt, so komm, ich übernehme ein Frühstück, dann mache ich den Abwasch. So also teilt sich das dann eigentlich auch immer auf, weil bei uns meistens so ist der, wenn wir nicht zusammen gerade alles machen, denn der, der kocht, der andere wäscht dann meistens ab und in Australien war es dann halt auch noch so gewesen, dass wir auch dann immer so die ähnliche eine Routine wie du meintest, mit dem Essen. Wir kamen an, check, 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 futtern und dann alles andere, was anstand. Und bei der Abreise genau das Gleiche. Der eine hat, äh, meistens haben wir dann zusammen gegessen, der eine hat abgewaschen. Es war ja immer nicht direkt am Auto meistens. Und die anderen hatten derzeit dann das Auto zum Beispiel schon zusammengepackt. Das war dann halt sehr interessant. Und so ist es halt auch auf der Weltreise gewesen, dass es halt Möglichkeiten gibt, wenn du gerade selbst auf Weltreise bist oder forst, auf Weltreise zu sein. Ein Tipp von mir, stresst dich damit auf keinen Fall. Guck mal, wie was da eigentlich mit dir passiert und nimm das erstmal an und dann schau, wie du dich darum planen kannst. So war das halt bei uns auch. Wir sind los, hatten zwar so unsere Flausen im Kopf, die wir wie umsetzen wollten, aber mussten dann halt auch erstmal lernen, so nach drei Monaten, lass dich mal kurz ein bisschen los und guck mal, was da eigentlich passiert, was macht es mit dir, wie kannst du drauf eingehen und wie kannst du dich dann drum planen. Es hat sich ja erst, wie gesagt, wieder in Thailand dann entwickelt, dass wir bestimmte Routinen aufgegriffen haben, die uns gefehlt haben und die dann wieder halt umgesetzt haben, weil das die Zeit muss man sich halt eben geben.
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich auch Menschen, die gar nicht so richtig nach Routinen leben wollen. Das gibt es bestimmt sicherlich auch. Aber wir sind der Meinung, dass gerade, wenn du irgendwas erreichen möchtest oder eben auch ja, einfach so, so einen Tagesablauf haben willst, dann sind Routinen einfach unerlässlich und ich bin der Meinung, dass Routinen nicht schlecht sind und vor allem, wenn du dir ja einfach was vornimmst, auch wenn du was Neues lernen willst oder eben ja, sagst, äh, mir fehlt das und das, dann, dann, dann macht es wirklich so und nimmst dir als vielleicht sogar feste Zeiten vor, dass du sagst, du machst von von weiß ich nicht, von 18 bis 19 Uhr willst du lesen, von 20 bis 21 Uhr willst du dein Tagebuch schreiben, du willst um äh, 23 Uhr zum Beispiel ins Bett gehen, dann geh auch um 23 Uhr ins Bett und versuch da wirklich eine, so eine Routine zu entwickeln, weil gerade auch Schlaf, ne? gerade Schlaf ist so unglaublich wichtig, wie oft wir hören, dass Leute auch in der Nacht arbeiten, das könnte ich zum Beispiel gar nicht, zum Beispiel sind wir eher die Morgenmenschen, ähm, wir sind morgen am morgens am energieladensten und, und so arbeiten wir auch, also wir arbeiten immer morgens, meistens arbeitet Marius schon vor mir eine Stunde oder zwei, der ist da meistens immer schon am Laptop, aber das ist einfach, weil es uns morgens am, am leichtesten fällt, einfach ich könnte mir nicht vorstellen, abends jetzt noch viel groß zu arbeiten, ich merke dann ist wirklich dann mein, ist, mein Kopf ist zu und ich bin dann auch müde und so hat aber jeder seinen Ablauf und was ich damit einfach sagen will, ist glaube ich, dass wenn man wirklich Ziele hat und auch Neues lernen will, vielleicht, dass es dann gar nicht schlecht ist, sich wirklich eine Routine zu schaffen, auch auf
0: Reisen. Ja, sind ja zum Teil dann halt auch unsere Glaubenssätze, sag ich mal, ne? die jetzt, ich würde mal behaupten, nicht zu den schlechtesten da in der Sinn, in dem Bereich gehören. Ja, was du meinst ist, also hört, vielleicht hört sich das so an, also unser, unser Tag ist nicht komplett von A nach Z geplant. Also so Routine ist vielleicht auch ein bisschen, es gibt so bestimmte Sachen, die wir routiniert eingebaut haben, aber die passieren halt. Die sind nicht strikt durchgeplant. Aber eher so ein bisschen Go with the Flow, aber halt bestimmte Thematik sind halt drinnen, ne?
1: Genau, ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir alles, nee, um Gottes Willen, wir sind eigentlich, wir sind auch teilweise sehr spontan, aber manchmal, wenn so Ausflüge anstehen, nur so, also wir, wir machen das schon dann auch so, dass wir sagen, hey, wir wollten da heute zu, zu dem und dem Tempel, dann fahren wir da heute auch hin. Und, aber natürlich, wenn mal was dazwischen kommt oder wir uns nicht fühlen oder wir keine Lust haben in, in dem Moment, dann machen wir es natürlich auch nicht. Aber es ist schon so, dass wir, ähm, gerade wenn es um Sport geht oder auch um bestimmte Themen, was gerade mit Essen angeht, man merkt ja, wenn man Hunger kriegt, dann essen wir da auch. Oder Schon mit dem Sport auch so, dass wir zu der Zeit teilweise auch gehen. Aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass wir uns um Punkt 15 Uhr ins Gym stellen. Natürlich kann es auch mal 14 Uhr werden. Es kann auch mal 16 Uhr werden. Aber plus minus eine Stunde. Ne? Es wäre jetzt nicht so, dass wir gleich morgens zum Sport jetzt hier zum Beispiel gehen würden. Ne? Gerade in Kuala Lumpur. Also es ist halt gerade nicht so. Nee,
0: was halt auch sein kann, ist, so wie letztens, sind wir um 21 Uhr oder 20 Uhr noch beim Sport, weil was es anders irgendwie nicht geregelt bekommen haben. Aber wir machen es dann halt einfach trotzdem. Nur halt irgendwann anders. Da kommen wir zu einem coolen Punkt. Von der Weltreise zum Jetzt, natürlich hat sich das, gerade was du auch sagst, es hat sich geändert. Bei der Weltreise war vieles noch viel, ähm, wir hatten durch die Selbstständigkeit mit Anker und mehr natürlich auch Pläne drin. Wir hatten Arbeitstage eingeplant, da war aber nicht, je, ja schon irgendwo jeder Tag ein Arbeitstag, aber so richtig mit Content auswerten, erstellen und so planen. Das war schon so ein bisschen geplant, aber es war halt noch vieles lockerer und mehr einfach geht schon so und das geht jetzt halt nicht mehr. Oder schon, aber für uns würde das nicht unbedingt so viel Sinn machen. Daher haben wir schon so einen gewissen Plan, den wir uns immer halt, wie gesagt, sonntags erstellen, wie wir was die Woche angehen, damit wir uns selber nicht stressen, nicht in Stress geraten und wissen, okay, dann wird das gemacht, dann wird das gemacht, dass du so deine Kernaufgaben halt abarbeitest. Genauso wie wir ja auch länger an Orten sind. Das kommt ja mit dazu. Zum Beispiel haben wir jetzt auch gelernt mit Start in Tarifa, unsere Routinen wechseln irgendwie. Also der Kern bleibt gleich Sagen wir mal so vom Sportlichen her. Als Beispiel Tarifa, Fitnessstudio. Meditieren war da schwierig, weil die Geräuschkulisse und wir von der Meditation noch nicht so weit waren, um mit störenden Geräuschen meditieren zu können. Fällt uns aktuell auch nicht immer unbedingt so leicht, aber geht. Dann kam Samui, wo wir kein Sport, also wo wir nicht zum Fitnessstudio gegangen sind, weil die, die in der Nähe waren, uns zu teuer waren. Aber da...
1: Aber da habe ich morgens zum Beispiel immer sofort nach dem Aufstehen, ich bin vom Bett auf die Yogamatte. Ist kein Scherz. Ich habe mir, hab mir noch ein bisschen Wasser ins Gesicht gehauen, habe mir noch einen Schluck getrunken und habe sofort meine Sporthose angezogen, bin auf die Matte und habe Yoga gemacht.
0: Ja, die haben wir zum Beispiel auch ausgerollt gelassen. Also, sprich, du bist rübergelaufen und konntest dann nicht, weil wir am Anfang so ein bisschen, also ich glaube, da war es bei dir schwieriger. Ich bin halt immer so relativ gut reingekommen. Ich habe ja meistens, wie gesagt, meine ein, zwei Stunden manchmal gearbeitet und habe dann erst meine Daily-Morgen-Sachen gemacht, wie Meditieren und Yoga. Und Anna hat halt mitbekommen, so, oh, ich möchte es auch. Und dann haben wir einfach die Matte liegen lassen und haben die nicht mehr eingerollt. Und so bist du da halt drauf gestolpert. Hattest die halt immer präsent in deinem Kopf, weil sie da halt lagen. Und so hast du das dann da halt umsetzen können. So war das da unsere, sag ich mal, die eine Routine: Yoga-Meditation. In Aonang haben wir wieder ein Finish. Studio für uns entdeckt. Da haben wir dann auf einmal frühs meditiert und sind dann halt nach und das immer zum Sport. So, das haben wir und meistens ist es dann halt so, wenn wir den Ort wechseln. Wie, wie du ja schon meintest, wir brauchen so eine Woche, um anzukommen, um so ein bisschen uns in diesen Ort reinzuführen. Also es macht uns uns persönlich auch sehr, sehr viel Spaß, so einen Ort aufnehmen zu können, ohne so dieses schnelle Durchwaschen und dein Geist kommt gar nicht mit hinterher, sondern wirklich so dich da reingleiten zu lassen und das so nach und nach. Also wir, wir dehnen uns auch in diesem Radius immer mehr aus. So. wir Am Anfang sind wir so in unserer kleinen Bubble, ein bisschen Supermarkt näher und dann geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das dauert so ein bis zwei Wochen dann sind wir in unserer Umgebung, sage ich mal, richtig gut drin, was dann halt auch echt ein cooles Gefühl ist. Und ja, und dann ist es halt so, dass die Routinen, wir nehmen meistens die eine Routine von dem anderen Ort noch mit rüber, die hält sich so drei vier Tage und dann kommt so dieser Switch, dass irgendwas sich verändert. Hier war es dann halt zum Beispiel so, dass Yoga gerade aktuell ist bei uns mehr oder weniger raus machen wir hier gar nicht und Meditation ist mehr auf den Abend hingerutscht und Sport ist aber auf den Nachmittag geblieben. Ne? Ja,
1: aber was ich auch noch sagen wollte, um mal ein bisschen von der Routine wegzukommen, man muss auf jeden Fall auch gerade als Selbstständiger oder so wie wir jetzt äh, ortsunabhängig arbeiten und reisen, man muss auch flexibel sein. Also man muss auch schon auch auf gewisse Situationen reagieren weil wir hatten es in A Nang genau, dass das Internet ja abgeschmiert ist und wir in der Unterkunft dann auch ohne Internet da saßen. Da mussten wir auch einfach ein bisschen flexibel sein und dann sagen, komm, pass auf, ist jetzt zwar blöd, weil wir eigentlich ganz gerne in der Unterkunft auch arbeiten, aber dann müssen wir halt mal ins Café fahren. Und da haben wir so ein bisschen auch entdeckt für uns, dass es gar nicht so scheiße ist, in einem Café zu arbeiten, A. Und B, auch gar nicht so verkehrt ist, wenn du dich mit den Menschen umgibst, die auch vielleicht am Laptop arbeiten. Und das ist uns gerade auch hier wieder in Kuala Lumpur, wo wir einen extra äh, Arbeitsbereich haben, also eine extra business launch heißt das hier, ein Zimmer hast, wo du nur Nomaden um dich hast, das tut einfach unfassbar gut, wenn du dich ja mit den Leuten umgibst, ähm, ja, die einfach genau dasselbe machen wie du. Es ist halt einfach so normal. Ja, man muss auch einfach flexibel sein, was zum Beispiel vielleicht das Essen auch angeht. Zum Beispiel hier in Kuala Lumpur, die ähm, landestypische Küche ist halt doch schon sehr fleischhaltig und da können wir halt nicht so richtig was essen. Denn entweder müssen wir uns dann was vegetarisches Alternatives suchen, was es hier natürlich auch gibt von den landestypischen Küchen oder eben aber auch ausweichen und wir essen momentan sehr viel Indisch muss man dazu sagen, einfach da wirklich ein bisschen flexibler auch sein und nicht ganz so verkrampft und äh, engstirnig sein und sagen so, nee, ähm, bin ich jetzt total überfordert oder so. Das lernt man aber mit der Zeit, dass man da auch ein bisschen ja flexibler einfach wird, da einfach mal ein bisschen drauf eingehen muss, sage ich jetzt mal. Das
0: ist ja auch genauso wie mit Kunden. Hast, manchmal ist das ja auch so, dann hast du einen Auftrag fertig und äh, dein gegenüber, der braucht zwei, drei Tage, um sich wieder bei dir zu melden. Und auf einmal hast du dir eigentlich für die zwei, drei Tage Zeit eingeplant und ui, zack, hast du auf einmal Freizeit, weißt aber auch, oh, der kommt dann in drei Tagen und dann werde ich höchstwahrscheinlich an dem Tag einen ziemlich hohen Workload haben. Heißt also, hm, muss ich ein bisschen nachjustieren? Ja, dann fahre ich halt heute zu dem Tempel, wo ich gestern, wo ich morgen hin wollte und werde dann halt morgen was anderes machen. Also so kannst du dann halt auch, Hauptsache du hast so einen, so einen kleinen Leitfahren, also so fahren wir ganz gut, den wir uns halt am Sonntag immer erstellen, wie wir so die Woche angehen wollen und dann äh, nichts, alles kann, nichts muss. Ne?
1: Genau, das wäre vielleicht auch nochmal ein Tipp oder hatte ich glaube ich vorhin sogar schon mal angedeutet. Wir machen uns immer eine Wochenplanung, also immer Sonntag setzen wir uns hin und strukturieren unsere Woche, also was in Form von Struktur meinen wir, wir machen uns immer einen Plan und gucken da einfach so ein bisschen, äh, wir planen uns unsere Arbeitszeit ein, weil die Kunden wollen natürlich auch ihre ja, Arbeit erledigt haben und da drum rum packen wir uns dann eben Freizeit in Form von, ich gehe da mal einen Tempel besuchen und fahre da mal irgendwie hin und gucke mir den Markt an und so packen wir oder planen wir uns drum rum. Und es klappt ganz gut muss ich sagen, aber natürlich wie Marius meinte mal, äh, ein Kunde auch ganz spontan fragt, der, ob wir mal kurz äh, telefonieren können oder n, ob man morgen spontan Zeit hat für ja, einen Auftrag. Also es ist immer sehr viel Flexibilität gefragt und als selbstständiger muss man da einfach ja ein bisschen äh, sich anpassen, sage ich jetzt mal, aber andersrum äh, hat man auch eine groß gewonnene Freiheit, die ich jetzt mal einfach so ja nicht mehr missen möchte ehrlich gesagt, weil ich stehe ohne Wecker auf. Man kann wirklich nach einem Bios-Rhythmus leben, also man kann wirklich auch so wie der Körper es möchte. Und das es gibt wirklich, das ist total lustig, weil wir immer zur selben Zeit eigentlich aufstehen und ich gar keinen Wecker mehr in der Form brauche und trotzdem meinen Tag irgendwie ja schaffe zu zu ähm, also meine Sachen zu erledigen. Ich weiß gar nicht, ob wir soweit alles auch gesagt haben. Fällt dir noch was ein? Ich glaube, wir haben sehr viel über Sport gesprochen und über das Essen.
0: Ja, ihr seht schon, wo unsere Hauptfaktoren liegen: Sport und Ernährung. Aber das das kann man halt auch wirklich auf andere Sachen packen. Also es gibt ja nicht nur Sport und Ernährung als Hobby. Es gibt ja auch noch, wie gesagt, es gibt so viele Sprachen Lesen und so weiter. Ne? Ähm,
1: wir sind einfach sehr äh, aktiv und lieben Sport und lieben auch Meditation. Also wir lieben es einfach, uns mit sich mit uns zu beschäftigen, so und dafür auch wirklich jeden Tag alles zu tun und uns ja einfach weiterzuentwickeln, also Persönlichkeitsentwicklung ist bei uns seit Jahren ja extremes Programm, so lernen wir natürlich auch jeden Tag neue Dinge und es ist super spannend, vor allem auch mit den Kunden lernt man so viel Neues, du lernst neue Tools, du neuer, lernst neue, ja du lernst einfach unfassbar viel und es gibt uns extrem viel und es ist Hammer.
0: Was ich ja schon sehr lange vorhabe und mir schon das Gesamte letzte also es ist etwas, was sehr, sehr präsent bei mir ist. Ich möchte sehr, sehr gerne Gitarre spielen lernen. habe auch vor, das demnächst anzugehen. Jetzt ist halt immer bei mir momentan, das ist zum Beispiel was, wo ich noch eine Lösung für mich finden muss, wie ich das am schlausten angehe, weil Gitarre kaufen bedeutet wieder mehr Aufgabe, Gepäck, also lässt du es halt eher sein. Genauso wie jetzt auch hier, ich könnte hier keine Gitarre spielen. Ich würde hier die Leute total, also es ist jetzt vielleicht auch wieder eine Ausrede auf der einen Seite, aber die Zimmer hier sind so hellhörig, wenn du ein bisschen lauter redest, hörst du halt alles. Also wenn ich jetzt hier klimpern würde, ich glaube, gerade als Anfänger, das würden die Leute hier nicht so geil finden. Jetzt bin ich halt so, dass ich sage momentan, okay, ich gucke, nächste Unterkunft, in der wir sind, ist auch wieder eine Gemeinschaftsunterkunft. Weil ich habe mir dann gesagt, okay, mein, mein Kompromiss war, ich kaufe mir eine Gitarre und verkaufe sie halt einfach immer wieder, wenn ich dann weiterreise. Und so bewege ich mich halt fort. Ist ja auch eine Möglichkeit. Aber Du musst halt auch immer gucken, in was für eine Unterkunft bin ich. Wir sind jetzt in der nächsten, das ist eine Gescherte wieder, da sind noch zwei andere äh, Menschen, die da irgendwie noch übernachten können und halt eben der Ho Host selbst. Ja, mal gucken, ob es da vielleicht funktioniert oder einen Ruhebereich gibt, aber ich glaube in Langkawi, Langkawi, da ist es eventuell möglich. Und dann mal schauen, wie das denn weitergeht.
1: Ja, ich glaube, da kannst du dich jetzt ganz gut selber mit pushen. <lacht> Vor allem, weil du schon so lange willst. Ich glaube, irgendwann wird es die Gelegenheit geben, dass du es da auf jeden Fall auch integrieren kannst oder auch lernen kannst dann. Was ich noch sagen wollte, ist, ist jetzt vielleicht, ja, hat vielleicht nichts, ja doch, hat vielleicht schon was mit Routinen zu tun, aber ist ein sehr banaler Tipp. Aber zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, ist logisch, Zähne putzen, klar. Und dann wirklich immer Zahnseide benutze. Also wirklich jeden Abend Zahnseide nutze, weil es einfach so verdammt wichtig ist. Ich weiß, dass viele. Zahnseite vielleicht gar nicht nutzen oder auch nur wenig. Und ich kann an der Stelle nur sagen, tut es nicht. <lacht> tut es wirklich nicht. Weil das ist einfach, 60% macht das unserer Zahnhygiene aus, wenn wir das benutzen. Ich habe es von meiner ähm, Zahnfee, sagt sie immer, also meiner Prophylaxe-Tante einfach so eingeprügelt bekommen. Und es ist wirklich zu einer Routine geworden, dass ich das jeden Abend mache, weil ich mir denke, du kannst doch auch mindestens zehn Minuten an deinem Tag von deinem Tag so viel anderen Blödsinn machen, dann tu doch bitte auch was für deine Gesundheit und gerade Zähne sind ja so unglaublich wichtig. Also da auch noch mal ein Tipp für mir, Zähne putzen und Zahnseide benutzen. Das war super banal, aber es war mir gerade eine Angelegenheit. Hast du noch was zu sagen? Auch noch ein Tipp.
0: Ja, nee, das war's soweit dann nehmen wir mal deine Zahnhygiene als abschließendes Wort. Also, wenn du vorhast, Sachen in dein Leben zu integrieren und Neues anwenden zu wollen oder einfach neue Hobbys mit zu integrieren, dann stack einfach etwas an etwas Gewohntes, also irgendwas, was du sowieso jeden Tag machst und bau daran alles auf. Und ja, dann verabschiede ich mich für diese Folge bei dir und hoffe, du konntest das ein oder andere mitnehmen. Vielleicht kannst du das ein oder andere auch noch nicht und dann freue ich mich, dich auch bei der nächsten Folge Anker und mehr der Freitagsschnack begrüßen zu dürfen. Bis dann und hab eine gute Zeit.
1: Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Danke, dass du zugehört hast und auch in dieser Episode wieder dabei warst. Ja, empfehle uns doch gerne weiter, falls du noch keine Bewertung gegeben hast. Freuen wir uns auf jeden Fall über eine Bewertung von dir. Und ansonsten findest du alles Wichtige wie immer in den Shownotes. Wenn du Fragen hast, kannst du uns jederzeit Anfragen und dann sage ich auch in dieser Folge Tschüss und bis zum nächsten Mal.